0: ciao a tutti benvenuti in una nuovissima puntata del podcast suonare il pianoforte sono maria laura pianista e insegnante di pianoforte e nell'episodio di oggi vorrei parlare con voi di alcune cattive abitudini che tendono a insinuarsi nella pratica musicale di molte persone soprattutto quando iniziano a suonare il pianoforte queste cattive abitudini che vi elencherò derivano dalla mia personale esperienza come insegnante di pianoforte mi è capitato di riscontrarle nella pratica musicale di molti allievi e proprio per questo ho pensato che potesse essere utile dedicare una puntata del podcast proprio interamente a questo argomento questo affinché voi possiate evitarle sin da subito e possiate invece concentrarvi sulle abitudini positive che permettono invece di farvi progredire e di farvi crescere. Penso che sia davvero molto importante cercare di creare le giuste abitudini sin da subito perché secondo me non c'è niente di più difficile che creare cattive abitudini anche in buona fede senza neanche rendersene conto, senza nemmeno saperlo e poi trovarsi a doverle modificare o abolire completamente in un secondo momento. Cattive abitudini nella pratica musicale. Quali sono e perché le definisco in questo modo? Cattive. Può succedere che alcune azioni che noi compiamo, anche involontariamente, anche se ci sembrano minuscole e insignificanti, abbiano comunque la capacità di limitare i nostri progressi. Io le definisco cattive abitudini proprio perché possono in primo luogo impedirti di lavorare sul tuo pieno potenziale. In secondo luogo, contribuiscono a rendere la pratica e l'esercizio molto più difficile, faticoso e frustrante e infine mettono a dura prova anche il nostro corpo, aumentando tensioni e rigidità che non dovrebbero esserci. Se non si presta abbastanza attenzione al modo in cui ci si esercita è davvero molto facile sviluppare cattive abitudini come possono essere per esempio una cattiva postura, una pratica poco focalizzata, poco concentrata, una mancanza di consapevolezza del proprio respiro, tensioni all'interno del corpo, tecnica difficoltosa eccetera eccetera. È molto facile cadere in uno o più di questi vizi, soprattutto se sei un autodidatta e non hai una guida, come può essere ad esempio un insegnante, che invece ti può aiutare ad evitare sin da subito, sin dall'inizio, ciò che non è utile e che non è funzionale per il tuo studio. Se pensi quindi di essere incappato qualche volta in qualche cattiva abitudine o se anche solo sei curioso o curiosa di esaminare il tuo modo di studiare e di suonare, allora continua ad ascoltare la puntata perché andrò a spiegarti ogni punto nel dettaglio. Sono sicura che riflettendo su questi comportamenti avrai moltissimi spunti che potranno, perché no, aiutarti a migliorare il tuo studio e a renderlo più efficiente e più efficace. Prima cattiva abitudine. Non esercitarsi giornalmente o con costanza. Per imparare a suonare il pianoforte sono necessari tempo, pazienza e costanza. L'ideale sarebbe suonare un po' ogni giorno, impiegando il tempo libero che hai a disposizione e che hai deciso di dedicare al pianoforte. A questo proposito ho registrato una puntata intera del podcast proprio Per rispondere alla domanda quanto tempo bisogna studiare per imparare a suonare il pianoforte per cui se sei interessato e non l'hai ancora sentita ti consiglio di ascoltarla perché ho affrontato l'argomento in modo davvero molto dettagliato. Quindi la cattiva abitudine è quella di non iniziare sin da subito ad esercitarsi con costanza e regolarmente. Questa cosa è veramente molto importante, soprattutto nel periodo iniziale, perché le prime settimane sono cruciali e sono proprio quelle che ti permettono di iniziare a porre il seme della nuova abitudine. Seconda cattiva abitudine. Esercitarsi con una postura errata. Questa è una delle cattive abitudini più facili in cui scivolare e più difficile da correggere, e se il discorso non viene affrontato sin da subito, è veramente complicato riuscire a farne capire davvero l'importanza. La postura è un argomento molto importante a cui prestare attenzione sia per sviluppare una tecnica corretta e sia per evitare fastidio o dolori muscolari che potrebbero tranquillamente essere evitati. È infatti molto facile sedersi al pianoforte, iniziare a suonare e magari non accorgersi che si hanno le gambe accavallate, la schiena incurvata, i polsi troppo bassi, una posizione del corpo troppo spostato verso destra, verso sinistra, eccetera, eccetera. La prossima volta in cui ti siedi al pianoforte o alla tastiera ti consiglio di prestare attenzione proprio a come ti posizioni davanti allo strumento, alla posizione del tuo corpo, all'altezza del tuo corpo rispetto alla tastiera. Ad esempio ricordati sempre di sistemare l'altezza del panchetto o dello sgabello e di controllare se è quella corretta per te. Oppure se non hai un panchetto o uno sgabello regolabile puoi optare per una sedia di quelle che hanno l'altezza regolabile oppure ancora se proprio non hai nulla di tutto ciò puoi anche arrangiarti diciamo con una sedia normale dei cuscini per modificare l'altezza. Un altro consiglio è quello di ricordarsi di sciogliere le tensioni del corpo se presenti respirando in maniera naturale e rilassata. Molto spesso per esempio può succedere di ritrovarsi a suonare con le spalle alzate in tensione, col collo irrigidito e di non accorgersene fino alla fine di un brano o addirittura di un'intera sessione di studio. Vi è mai capitato? A me, personalmente, moltissime volte, infatti questa cattiva abitudine è una di quelle su cui anche io stessa ho dovuto lavorare di più. Le tensioni del corpo non sempre provengono dalla pratica musicale, una buona tecnica infatti vi permetterà di suonare in maniera completamente rilassata. Molto spesso invece le tensioni provengono dai nostri pensieri, da come ci sentiamo in quel determinato momento indipendentemente dal fatto che ci stiamo esercitando. Certo, a volte le tensioni possono derivare anche da passaggi difficili, dall'ansia, dalla paura di suonare di fronte a qualcuno, ma molto più spesso vi assicuro che derivano semplicemente da stanchezza fisica, stanchezza mentale, pensieri e preoccupazioni della giornata. Suonare il pianoforte può quindi essere un momento molto importante di introspezione da questo punto di vista. Riconoscere le tensioni del proprio corpo durante la pratica musicale e cercare di alleviarle può essere davvero un ottimo esercizio di rilassamento. Terza cattiva abitudine. Ora cominciamo a entrare proprio nel vivo dell'argomento della pratica vera. Una cattiva, anzi pessima direi, abitudine è quella di suonare sempre e solo a mani unite. L'indipendenza delle due mani e la capacità di suonare cose diverse contemporaneamente è una delle maggiori difficoltà soprattutto per chi è alle prime armi. Saper suonare le due mani separatamente è fondamentale per assicurarsi di poter studiare il brano a mani unite in seguito, in primo luogo perché saprai esattamente cosa stai suonando e cosa devi suonare. In secondo luogo perché in questo modo sei sicuro che non si creino errori o piccole dimenticanze, piccole sviste che possono invece capitare molto più spesso se ti eserciti solo e soltanto a mani unite. Magari una volta sbagli una nota oppure non coordini bene i movimenti di un passaggio, ecco ripetendolo sempre a mani unite allo stesso modo non farai altro che andare ad imparare il passaggio in maniera sbagliata il rischio è quello di non accorgertene proprio perché sarai molto più concentrato sul brano nel suo complesso piuttosto che alle singole parti e a quel punto, secondo me, sarà davvero molto più complicato andarlo a correggere perché rischierai di avere già interiorizzato e automatizzato tutti i movimenti sbagliati. Un altro consiglio molto importante è quello di scomporre sempre il brano in due sezioni. Una, quella della mano destra e l'altra, quella della mano sinistra, semplicemente suonare le due mani singolarmente ti permetterà di concentrarti su ogni singola nota, su ogni singolo colore, sul ritmo e anche sull'interpretazione che vorrai poi dare al brano in seguito permetterà al tuo cervello di fare una cosa alla volta, di concentrarti su un problema alla volta e fidati il tuo cervello ti ringrazierà perché non dovrà fare tutto insieme solo quando ti senti sicuro o sicura di ogni singolo passaggio, di ogni singola nota Quando sentirai che le tue mani separatamente funzionano bene, fanno ciò che dici loro senza nessun problema, allora, solo allora, puoi iniziare lo studio a mani unite. So bene che spesso questa parte dello studio può sembrare molto noiosa, faticosa, poco stimolante, ma vi assicuro che è fondamentale che è fatta bene e con consapevolezza vi permetterà davvero di migliorare e di trovare anche nella musica dei particolari che sarebbero veramente quasi impossibili da scoprire con uno studio svolto soltanto a mani unite. Quarta cattiva abitudine, suonare sempre con il pedale abbassato. Questa è una cattiva abitudine che riscontro non tanto nei principianti quanto in allievi che suonano già da più tempo e che hanno più confidenza col pedale. Il pedale è una parte fondamentale del pianoforte, credo che non si possa suonare il pianoforte bene senza saper usare il pedale in modo corretto. Nonostante questo però, un utilizzo del pedale eccessivo può rendere il suono confuso e indistinto e soprattutto può contribuire a nascondere gli errori. Molto spesso in realtà è proprio per questo motivo che molti lo utilizzano, anche inconsciamente, senza volerlo, proprio perché dà questa sensazione di sicurezza, di supporto, come se l'errore diventasse impercettibile o che il passaggio che è stato studiato o meno si sentisse di meno purtroppo per tutti noi però questo ha l'effetto opposto cioè troppo pedale nasconde l'errore nel senso che mantiene all'interno di un suono anche altri suoni che non stanno bene tra di loro e quindi non si riesce più a distinguere la linea melodica l'armonia sottostante e di conseguenza l'errore sarà ancora più evidente perché sarà una nota stonata in mezzo a una nuvola di suoni indistinto inoltre grazie al pedale rimarrà pure all'interno di questo suono finché non decideremo di toglierla. E sarà davvero impossibile non accorgersi di questa cosa il pedale ha una funzione principale che è quella di legare di contribuire a avere un effetto di un suono legato quindi in tutte le situazioni in cui non è necessario perché per esempio le note possono essere tranquillamente legate dalle dita non è necessario premerlo Abituarsi a suonare sempre col pedale abbassato può creare un alone di suono molto indistinto, confuso, e può di conseguenza distogliere la tua attenzione da ciò che stai suonando e contribuire a compiere piccoli errori che nel tempo possono essere molto difficili da correggere. Quinta e ultima cattiva abitudine che ti consiglio caldamente di evitare, cioè studiare in modo impreciso e poco focalizzato. Quando decidi di iniziare a studiare un brano è molto importante che tu ti prenda del tempo solo per fare questa cosa, quindi cerca di non avere distrazioni, allontani il telefono più lontano che puoi, allontani i pensieri e concentrati solo su ciò che stai facendo. Se ti stai per esempio esercitando su un brano lungo, ma anche corto, nel quale sono presenti passaggi che non sono immediati da risolvere, il mio consiglio è quello di cercare sempre di dividere il brano in sezioni e non di suonarlo sempre dall'inizio alla fine ininterrottamente, altrimenti non riuscirai a fissare nella tua mente le parti che più hanno bisogno di essere esercitate. Rischierai di avere dubbi, incertezze, di non sapere esattamente che cosa devi fare. È molto importante anche in questa fase scriversi la diteggiatura adatta e rispettarla soprattutto, quindi non suonare un passaggio prima con una diteggiatura e poi con un'altra diversa, non la cambiare tutte le volte, altrimenti impedirai alle tue mani di interiorizzare il meccanismo e di suonarlo in maniera fluida e automatica. Ricordati poi che c'è una grande distinzione concettuale tra studiare un brano, esercitarsi e suonare un brano e basta. In inglese ci sono due termini che rendono molto bene la differenza. Uno è practicing, che significa proprio esercitarsi, studiare, e l'altro termine è playing, che invece significa suonare in senso ampio. La differenza tra i due termini è che nel primo caso, quando ci esercitiamo, dobbiamo stare molto attenti a tutto, a tutti i passaggi, alla diteggiatura. Dobbiamo cercare di ripetere il brano dividendolo in parti, suonandolo a mani separate, concentrandoci sui passaggi più difficili e ripetendoli più e più volte per interiorizzarli al meglio. Nel secondo caso, invece, quando decidiamo di suonare e basta, Perché possiamo decidere, magari in certi giorni siamo più stanchi e preferiamo semplicemente farci dieci minuti di un brano che ci piace, suoniamo un brano che ci piace, che ci viene bene, senza pensieri. Allora a questo punto possiamo permetterci di avere più libertà, di dedicarci soltanto a fare musica, a esprimere le nostre emozioni in quel preciso istante. In questa fase, se abbiamo studiato bene, se ci siamo esercitati bene in precedenza, con costanza e con concentrazione, allora potremo sentirci molto più liberi e soprattutto molto più soddisfatti nel suonare liberamente il brano che abbiamo scelto. Ok, queste erano le cattive abitudini che ho cercato di schematizzare affinché possiate cercare di evitarle (ride) sin da subito, lavorando invece sulle buone abitudini, quelle che ci permettono di progredire e di migliorare in modo naturale e spontaneo poi ovviamente ci sono tantissime altre cose su cui bisogna fare attenzione su cui poter lavorare per facilitare lo studio e l'apprendimento in questo caso ho cercato diciamo, di elencarti quelle che secondo me sono le cattive abitudini più facili da sviluppare soprattutto nel periodo iniziale di studio per aiutarti proprio a riconoscerle e a evitarle del tutto se vuoi fammi sapere cosa ne pensi di questa puntata hai mai riscontrato una o più di queste abitudini nella tua pratica musicale? Hai fatto fatica con qualcuno in particolare? In che modo hai provato o sei riuscito a cambiarle? Spero davvero che questo episodio ti sia stato utile per aiutarti a riflettere su di te e sul modo in cui puoi migliorare il tuo metodo di studio. Se ti è piaciuto e se in generale questo podcast ti piace puoi farmelo sapere anche lasciandomi una valutazione con le stelline su Spotify. Te ne sarei davvero infinitamente grata, per me è davvero molto importante capire e sapere se tutto questo materiale gratuito che sto condividendo con voi vi è utile ed è di vostro interesse. Se ti va fammi sapere cosa ne pensi di questa puntata scrivendomi un messaggio su Instagram, mi trovi come marialauraberardo underscore oppure puoi scrivermi una mail a info-marialauraberardo.it sarei davvero molto felice di sapere la tua opinione. Leggo tutti i messaggi personalmente e sarò davvero felice di risponderti. Ti ricordo infine la possibilità di iscriversi alla mia lista d'attesa per le lezioni di pianoforte online e trovi il link nella descrizione dell'episodio. Io ti ringrazio davvero di cuore come sempre per l'ascolto, noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovissimo episodio. Ciao e buona musica!